0: 哦，悠悠，我的小可怜儿，为什么每次看完《神秘博士》你都会陷入深深的忧伤？哦，我亲爱的千，我时常想，博士开着塔迪斯到哪儿去了呢？该死的，我真该早一点告诉你。八月二十一到二十二号，《神秘博士》官方带来的塔迪斯会降临在另一颗星球，就在石井山首钢园。哦，会有这么好的事情？那我该怎么去呢？幸运总是眷顾爱科幻的人，在哔哩哔哩会员购搜索科幻，你就能看到《另一颗星球》的购票页面了。哦，我的天，这真是太好了！我们一起去吧。八月二十一到二十二号，《另一颗星球》科幻大会，更多经典科幻 IP 等你来玩。这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天是我们的星际茶话室。我刚才在开场的时候，我的两位搭档笑了，说今天是我们丢丢体育电波的第二期。我是这一期的主持人，未来局的特工千一鹤。今天跟我一起搭档呢，首先要介绍一下是我们的特工船长，嗯，大家好。还有一位是你想不到的那个大家特别喜欢的嘉宾林平老师，大家好，欢迎很高兴再次来
1: 丢丢。哎科幻电波，然后也很高兴第一次来丢丢体育电波，
0: <笑>因为我们在上周的节目里面啊，我们跟大家聊了奥运会的历史文化以及开幕式的一些看点。嗯、那现在呢，已经进入到了东京奥运会的时间了，嗯、所以今天呢，我们想跟大家来具体分享一下体育的魅力。其实通过上一期节目，大家可以听到主播们各自生活的避免。所以说，在介绍今天林品老师出场的时候，其实是不是大家对他的刻板印象还是《哈利波特》？比如说，还有你们喜欢的《黑客帝国》的那几期，包括 EVA。所以，林老师，你可以先简单介绍一下你跟体育的渊源吗？
1: 好呀，我其实是一个体育迷，然后从小就特别喜欢足球、篮球，还有一些相关的运动，也很喜欢看奥运会。然后我在这里就凡尔赛一下
0: ，<笑>上来就要凡尔赛。嗯
1: 还上一期是关于奥运会开幕式的，其实我在现场看过北京奥运会的开幕式啊，也就是办的最好的那次开幕式，张艺谋导演的那次开幕式。那么那次开幕式我是在鸟巢看的，但我看的不是在大家在电视上看到的那一场，我看的是他们的彩排啊，啊<为>那岂
0: 不是更烦了
1: ？<笑>因为我当时是鸟巢志愿者。
0: 哦，哦你是零八年奥运会的志愿者，对对对对。哦，向你鼓掌，哦、厉害！谢谢谢谢谢谢。谢谢那你是不是还有一个什么志愿者的证书？有
1: 有有有有，还有志愿者的那个衣服，啊、对对，张云的那个志愿者。重新介
0: 绍一下，今天来跟大家一起聊这期节目的是零八年奥运会的志愿者林平老师。哎呀
1: ，谢谢谢谢谢谢。对我当时是鸟巢的媒体运行志愿者。
2: 哇天哪！对接媒体
1: 跟运动员的那，所以正式的那次开幕式，我们志愿者在工作，没有看。但是作为志愿者的福利，看过就是彩排阶段的
0: 。那林老师可以给我们讲一下你在现场看奥运会开幕式的这种感受吗<对>
1: ？就是被强大的，确实是。其他国家的开幕式完全无法复制那个集体舞的奇观，给震撼了，就觉得，特别是击缶，因为说印象最深的,、哦那個、的啊對對對是，是叫缶吧？对，是的，嗯、大家都非常喜欢那一段。对对对，当时就现场的那样一个视觉跟听觉的震撼，非常的强烈，尤其是听觉的震撼，因为很多电视直播时候，它会有非常好的这个镜头的机位。还有非常好的这个剪辑，非常出色的这种场面调度，其实是我们在现场那样一个固定的视角。无法充分领略，对你
0: 看不到那么多的细节。听
1: 觉为整个空间塑造出了一种立体感，嗯、就给我们极大的这样一个震撼
0: ，那种感官上的奇迹对对。
1: 对，你可以看到很多那种很有趣的那种细节。嗯、我觉得奥运会真的是能遇到不同国家的那些运动员，嗯、不同国家的记者。还有，我记得当时做奥运会志愿者有一件事情非常有意思，就是去交换那个 bin， 对对，交换徽章，啊、然后和不同国家的记者。嗯去交换来那些徽章，而且是在自己的那个
0: 证件。证件，它就是你们的证件会有，就是佩戴证件的那个缎带。對,对对对对
1: 对对，嗯、在那个缎带上有好多好多的这个徽章，而且是有很多很多原来在世界地理课上对你来说只是一个符号、只是一个词语的国家。嗯在那一瞬间，在那个过程当中，变成了实实在在,在的、活生生的，
0: 能够跟你交流一个物品的一个朋友、嗯
1: 。对对对，而且是一个活生生的这样一个人，他所关联的这样一个国家形象，你可以直观地感受到他们的带有那个国家口音的英语，然后可以非常直观地通过他跟你交流的这个物品和交流的这个话语去感受。那个国家的这个人文风情
2: ，嗯，我对徽章交换这个事情也特别有记忆，因为我自己就有几大盒子奥运会的徽章哦。你是怎么获得的？我就是从零八年开始收集啊，就是买啊。然后、哦、就是直
0: 接就是不是交换来的，对。然后
2: 我去看奥运会的时候，嗯、你会带着自己的收藏去跟别的国家的换。然后你在那儿排队的时候，就有很多人，他们要么就是举着板子，要么就是举着自己那个相册，然后他们就到处走动，然后你就可以叫住他，然后。说我看看你的，然后你看看我的，然后大家就换起来。<笑>然后那时候还是个学生，然后语言也不通，大家就比比画画。反正换了很多奇奇怪怪,怪的徽章。就是因为大家不只会带奥运会的徽章，还有其他奇怪的都是限量的，就很珍惜的，又很古老的。就是这种虽然大家无法沟通，但是又能换成功。虽然有语言的隔阂，但是大家都很友好，这种氛围也是你必须去奥运会的现场才
0: 能体验到的东西。对，嗯、就是大家从全球各地。汇集在一起，虽然可能有语言上的障碍，有文化上的障碍，但是总有一种能让你相通的东西，让你去做有默契的交流。嗯、我觉得这个其实就是也是我们上一期节目里面跟大家分享的，奥林匹克对于我们人类来说是有有一个多么重要的一个意义。那就说到我们其实，在今天的这期节目里面，想跟大家重点来聊一聊，我们三个人现在大家都明确身份了，都是体育迷。嗯、那其实当我们爱上体育的时候，体育真的它会给我们有什么样？样的改变，就是我们为什么需要体育这样的一个存在。那在今天的节目里，我们会给大家分享一些跟体育相关的作品，也会分享一些我们在现场看体育比赛的经历，以及那些我们特别特别喜欢的体育项目，真的是掏心掏肝的想安利给你。嗯、那其实刚才我说我介绍林老师的身份啊，就大家知道《哈利波特》，其实就是说到幻想作品里面的这个体育项目，是不是大家都会想到魁地奇
1: 啊？应该是最有名的之一，嗯、对。嗯
0: ，我其实知道林老师在平时的生活中还会组织魁地奇比赛。
1: 对对对，疫情之前。<笑><笑>对对对
0: 。你能跟我们大家讲讲现实中的魁地奇是怎么举办的吗
1: ？其实就是根据我们现实世界的这个物理规则，三次元世界的这个物理规则，嗯、<哼>把一个骑着扫帚在天空中飞翔的运动改造成了提着扫帚。在绿茵场上奔跑的运动，我们得一只手提着扫帚。一般来说，大家是左手提着扫帚，因为右手要用来接球、传球、投球。也有的朋友可能是右手拿扫帚，哈，左手接球。嗯，那是看你是左撇子还是右撇子。反正我是左手提着扫帚，然后在球场上奔跑。然后我们改造了一些规则，就比如说那个金色飞贼，因为我们这个世界暂时还没有魔法，所以我们那个金色飞贼是一个装在金色的袜。子。子里的金色的网球，啊、
0: 嗯，嗯荧光绿
1: 对对，荧光绿，荧光绿，嗯、对，荧光绿。那个装在重点是装在金色的袜子里的荧光绿色的这个网球，然后它被系在了一个中立的体能特别好的裁判员的腰间<笑>啊，对，重点
2: 是体能特别好。然后两
1: 边的找球手就要去争取把这个袜子从他的腰间拽下来。大家可以想象吗？ Um, 啊，<笑>
2: 这就是抓人的位的。<笑>啊！位所以这个人要满场的跑去
0: 躲人，去躲这两个 seeker、啊。对对
1: ,对。然后还有一个很重要的改造就是那个游走球。游走球是拿
0: 什么改造的？
1: <笑>游走球其实就是卵排，因为、呃、卵软排是所有球里面打在身上最不痛的，就是那个软体的排球，嗯、卵对软排球。对。那么、啊、它没法自主的飞行，呃、到处的横冲直撞。所以他是每个队有两个击球手，这两个击球手是可以手持这个卵排，用它去砸人啊。这个和作
2: 品里是比较像的，是比较像的，是就是一个物理的抛球的一个动作，不涉及魔法的。对对,对，不涉
1: 及魔法，<对>然后打起来就很像是橄榄球。足球跟篮球的混
0: 合。那我、哦嗯、其实，在录这期节目之前呢，嗯、我曾经请教过林老师。嗯、我说，我想知道，在《哈利波特》里面的这个魁地奇，嗯、他跟英式橄榄球 （rugby）。Rug 就是有什么样的关联和区别？嗯、但是我听到刚才林老师所有的这些描述之后，我现在所有的关注点都是那个腰上系着一个金色袜子的特别能跑的裁判。嗯
1: 、对，这些是好多项目的混合嘛，打起来的时候更像是没有走步规则的篮球。对，没有规则,规则非常复
0: 杂。我要提个问题，嗯、就是林老师在你描述的所有的这些规则和动作里面，都是要拎着一把扫帚完成的没错。而且这个扫帚必须在你两腿之间。
1: 必须在你两腿之间。如果你的扫帚拿在手上，但是没有在两腿之间，也相当于你在游离于比赛之外，无法对比赛发生任何的干涉。如果你干涉了比赛，你就是犯规
0: 。所以，林老师，下次你们再组织魁地奇比赛，嗯、我们能去现场观摩一下吗？
1: 哎呀，希望有啊，因为现在就是这个疫情对，等疫情过去之后啊，对丢丢的、哎、对对对
0: 听众们，如果你们在疫情之后想去看一看现场的魁地奇比赛。可以来听我们会不会有信息向你们发布，来找我们报名。
1: 大家也可以直接上网搜索“麻瓜魁地奇”，可以收到不少相关的这个视频，不少相相关视频，有还有微信公众号的这种推送，<笑>是确实挺有意思的。嗯、对
0: ，对我们刚才说了有魁地奇，其实我们。在刚才录之前呢，我们还在想这个幻想作品，尤其是奇幻类的作品里面，还有哪些跟体育相关的内容呢？这个时候，未来局的星战扛把子悠悠他就说，星战里面就是有光剑啊，就是击剑，
1: 就有点像西方的击剑和日本的那个剑道的合体
0: 。对，然后呢，其实击剑也是奥运会特别重要的一个项目。我们知道击剑是分花剑、重剑和配剑。嗯、我们就看到其实星战里面的光剑的、嗯。他们对打的时候，嗯、其实是更多像配件的一些方式，啊、对,对,对,对，对嗯，挺有意思的、嗯。
2: 当时悠悠还跟我们介绍说，这个杜库伯爵的这个扮演者嘛，就首先是星战中的光剑有七式，这个，<笑><笑>呃，就每一种有不同的风格和优点，然后也体现这个使用者的人生哲学，我觉得好厉害。然后他说，这个杜库伯爵的饰演者就是克里斯托弗里啊，他本人就是一个西洋剑冠军。哦、oh. oh, 然后他曾经特地要求卢卡斯把自己的那个光剑柄改成弯的，使得他的光剑就是杜库伯爵的光剑是星战里面唯二的这个弯柄光剑。舞，就觉得这个演员和这个体育运动，包括在星战里面的结合，整个这一套都非常的厉害。然后我又想到这个克里斯托弗里在《指环王》里，他演的是这个萨茹曼。就是他在《星战》里这么厉害的，用他的剑术冠军的招式去跟敌人对打，结果在《指环王》里就跟甘道夫两个人对掐，我觉得
0: 那不是很浪费啊？就怎么没有把他这个优势去体现到《指环王》里？那其实说到指、嗯《指环王》，我们想，《指环王》里有什么跟体育相关的项目吗
1: ？剑术、射箭
0: 。对，然后就大家在想说，哦，弓箭
1: 。对对对。
0: 《指环王》里所有放箭的场景都非常漂
2: 亮，嗯、对，非常好看。对，因为很多都是精灵来放箭的，然后他们的武器设计就非常的翻，对对对就是有点类似杜库伯爵、就是、那个弯了的箭柄。就是在《指环王》中，只有精灵的武器是弯的，嗯、是有弧度的。你可以看到他们不管是弓箭还是刀，它的弧线的就跟一般的剑的从使用方法和造型上都不太一样。然后看精灵放箭，就是他挥着那种。弯了的刀剑去砍敌人，就本来就是一
0: 种视觉享受。对，所以就是如果《指环王》里的人去参加奥运会的话，可能 l e g l 格 s s 就是在射箭的赛场上，可能能至少拿个前三名的选手。百发百中，
1: <笑><笑><笑>那肯定是第一名。<笑>对,对对对,对,对
0: 。那其实说到《指环王》，林老师刚才提醒我们，其实还有一个项目。
1: 对，马术。指<笑>环王里有非常精彩的马术，<笑>对，对对马
0: 术是目前的奥运项目中唯一人和动物共同完成的。嗯，嗯
1: 对，指环王里精灵公主带着弗罗多
0: 啊，然后后面戒灵在追着他，那个画面太好看了，了
1: 真的是。而且那个真的是实拍啊！我觉得那是我在荧幕上看到了最好看的这个，就、嗯、是追车戏和追马戏。对
0: ，<笑>对，其实马术也是我个人非常喜欢的一个项目，因为它现场看的话，嗯、整个的那个视觉体验非常非常棒。而且可以介绍一下，其实我们国家有一位马术选手，我不知道大家有没有了解，他叫华天。他其实是一位中英混血，然后他是其实，在马术方面是成绩非常好，所以从08年奥运会开始，他就一直代表着我们中国来参加奥运会比赛，所以就是大家在今年的奥运会上也可以来关注一下我们这位中国选手的在马术赛场上的表现。其实刚才我们就是简单说了一下我们在幻想作品里面看到的这些和现代的体育项目相关的一些内容哈，嗯、其实就是回到我在节目开始的时候在跟大家讲为什么我们会这么喜欢体育。在上一期节目里面，船长在和大家分享雅典奥运会开幕式的时候，我不知道大家还记不记得船长讲到，其实当时雅典奥运会的开幕式用到了希腊。阿波罗神庙上的一句神谕，他写的是“认识你自己”。其实我们发现，在喜欢体育或者从事体育的过程中，其实体育就是一个我们人本身认识自己的一个手段。所以在接下来，我想听，比如说林老师啊、船长啊，来跟我们一起分享一下大家各自喜欢的体育项目。我先说啊，林老师今天来录我们这期节目，他穿了一件二零一八年俄罗斯世界杯的 T 恤。嗯，所以说特别彰显他是一个足球迷的身份。没
1: 错，对我最喜欢的项目是足球、嗯
0: ，而且我不知道大家有没有关注林老师的个人的社交媒体，他非常喜欢的球员是 C 罗、嗯
1: 、啊，对，是 C 罗，<笑>对啊。
0: 对，林老师可以讲讲你跟足球的渊源,源
1: 。<笑>我好小的时候就开始踢足球了，应该是我最早看的一届世界杯是1994年的世界杯，我从那时候就开始踢球和看球了
0: 。美国世界杯
1: ，美国世界杯，巴西拿冠军的世界杯，嗯、最
0: 后巴乔射失的那个点。<球>没错
1: ，没错，就是那届世界杯。然后我最早喜欢的国家队其实是巴西跟荷兰，但是后来到了零零年的时候，零零年欧洲杯啊，呃嗯、出现了一个跟巴西讲的同样语言的球队，就是葡萄牙队。是、啊，对，都是讲葡萄牙语啊。那届葡萄牙非常的强，飞哥、鲁伊科斯塔，然后努诺·戈麦斯，踢、嗯、着最华丽的足球，对，踢着最华丽的足球。但是也是非常遗憾、哦，那届世界杯他们最后败给了法国队。在足球上。法国队在我很小的时候给我留下了创伤性的心理阴影
0: 。我完整看足球比赛其实是九八年的法兰西之夏。哦，印象太深了，在我之前的生活的经历和我生命的经历里面，都从来没有这么完整的接触过一个项目。我现在一直回忆，我觉得九八年的世界杯对我来说是一个看世界的窗口。我会发现会有这样一个有趣的项目，它承载了那么有意思的文化和历史。这个是足球让我非常非常痴迷的地方。
1: 没错，嗯、而且足球真的能让我们认识很多原来在世界地理上对你来说只是一个符号的那个国家、嗯，就像欧。奥运会一样，因为足球是世界第一运动，是参与足球并且能组建出一支实力不俗的国家队的国度非常非常多，真的是世界上不同的大洲、不同的国度都有很多人热爱这个运动、参与这个运动，然后他们都能组建出一个带有非常鲜明的风格的这样的国家队，然后展现在世人的面前，那、哎、吸引你去了解与这个国家相关的地理历史。社会文化的那些信息和知识，我也是从小看足球的时候特别喜欢做的一件事情，就是哎呀，这个国家的名字好有趣，好奇特，然后我就去搜世界地图册。哎哎，我也有这个经历。然后去看它在是地球的哪个位置，它的国家是什么样一个海岸线<的>或者什么样一个边境线，组成了一个怎样对？因为九十
0: 年代的时候，呃、你接收外界信息的途径和渠道还是很少。对,对对，因为那个时候大赛的时候，嗯、那些重点的报社啊、杂志社呀、啊，他、嗯、们会出一些彩色的图册，嗯，来介绍这个国家队。<错>然后那个时候就是你会第一时间去买那个图册，就想看哦，原来这个国家是在这儿，它的首都叫这个。为什么它的球衣是这个颜色？对，然后那个国
1: 家，嗯、呃，它的那个植被分布啊，是的，资源，然后它这样一个历史，还有哪些城市，就是把那些体育媒体推出的和这个杯赛直接相关的那样一个图册和其他的更通用的这个世界地图册结合起来阅读，嗯嗯然后一下就觉得自己的世界被拓宽了。原来在这个美丽的被称作地球的星球之上。还有非常多奇特的、有趣的，有它自身的这样一个脉络，形成了独特的风土人情的那样一些国度和文明。而
0: 且你会发现，就是这个世界和整个文化的丰富和博大，它并不是你每天可能你日常中你关注的那一小部分，它就能展现出来的。对对对通过一个项目，通过一场比赛，你就能看到整个人类它是一个什么样的多姿多彩。我们刚才聊了很多足球啊，船长已经沉默很久了，我下线很久了。船长，你刚才看着我跟林老师，哎、<呀>是不是就是你平时看到那些你不太能理解的足球迷的那种心情？我
2: 可能就是看别人看我谈 EVA 的。<笑>这样一种即视感，我觉得我刚才完全重新认识了林老师和钱老师，就是你们可以像谈论喜欢的电影那样去写。对每一届的
0: 赛大赛都信口拈来。
2: 对，而且你们是很小就开始直接看球赛，不是在作品里面去了解这样一项体育运动，而且你们了解世界的一个方式，嗯，我觉得非常有意思。就是宅还是有很多种的。<笑><笑>有像林老师和千老师这样的宅友，像我这样的，只能通过
0: 幻想作品去体会到一项体育运动的魅力。<笑>那其实就是船长说到 EVA 呢，哎，我想知道 EVA 里面有体育吗？<笑>体操啊！啊哈哈哈
1: 。体操是邓韵的那个项目，对吧
2: ？对,<笑>对，你看我聊体操就只能通过 E V A 来聊体操，如果是前辈的话，他就可以直接聊比赛，对吧？这就,就是我觉得宅看体育的不同方式。E V A 真的是让我对艺术体操产生了浓厚的兴趣
0: 哦，<笑>艺术体操太美了，嗯、
2: 对，因为它有一集。就是非常著名的舞蹈作战的那一集，他完全用艺术体操的形式来打败了一个使徒，这样的激战场景我之前从未见过，就是真的是还能这样打，就是开着机器人打怪呢，然后我觉得这完全就是艺术呀！我觉得看了一场艺术体操比赛，它是怎样的呢？就是那集打一个。双子使徒吧，就是这使徒有有两个，然后它有两个核心，你怎么打败它呢？你必须用两台艾娃，就是同时刺中这两个核心。所以就必须安排两个驾驶员做同步的运动。于是真四呢就开始跟这个明日香开始做这个同步的训练，就两个人一起吃饭，一起睡觉，就是他们要在日常生活中模拟同步的动作，才能够保证在战斗时两个人也有这样的默契。然后呢，包括在这个跳舞毯上一起跳舞，就是来训练两个人配合的默契和同步性。结果呢，一开始他们两个很不对付，就是俩小孩吵架，就把明日香换成了丽。哎，结果。他跟真四这个同步就训练得很好，然后明日香就受到了刺激，他又奋起直追。那么最后的这个战斗，一起完成了 EVA 的一个名场面，就是面对这个使徒，初号机和二号机一起出击，然后这两台巨大的机体在城市的中间啊，就可能这个楼才到他们的膝盖这个部分哈，就是两台机体在城市中间，像艺术体操一样的优雅的翻滚跳跃，然后完全同步精准刺中。用了这两个使徒的核心把它打败了，我、嗯哦、我觉得太美了，而且其实完全没有必要安排这样的形式，<对><笑>就是这样，你们直接冲过去，直接就刺中，不可以吗？就是没有必要的优雅翻滚运动，然后尤其是那个使徒后面还连着那根线，就特别像艺术体操里面的那个彩带，然后整个美轮美奂的一期，然后我也特别期待啊，前辈看这一期，<笑><笑>就是。他一个专业的体操运动员会如何评价这样一种夸张没有必要，但是有十分优美的？呃，战斗方式
0: 。但是我刚才听完你讲这么多，我觉得这么美就是它的必要。像
1: 船长一样能复述的这么详细，我对那个画面还是有印象的。嗯、而且因为我是看 E.V. 的时候特别喜欢明日香这个角色、呃、啊，所以对,对嘿嘿这一集是还是有一些残存的那个情感能够回味。嗯嗯
0: 、那船长，那你看完这集之后，你有在现场看过艺术体操吗？我、嗯、后来我就比较看的，我就去找赛事的转播呀。嗯，但是没有机会去赛场。呃，其实这个我。想强调一下，其实前辈练的呢是体操，嗯，对。船长刚才介绍的是艺术体操，其实它是两个项目，对，就是艺术体操它有更多的器械，比如说刚才船长说的彩带带操，对，还会有球操，还会有棒操。嗯，那前辈练的那个就是就是更竞技类的，对。不过我我也非常喜欢艺术体操这个项目，就是现在就是奥运会正在举办哈，就是建议大家去关注一下艺术体操的直播，因为真的太好看了，而且就是说。说到艺术体操，我觉得有一个国家就是俄罗斯，嗯，他们在艺术体操和花样游泳上面那个优势简直是碾压。对，嗯，就是这两年我们国家的花样游泳进步也很快哈，嗯，但是就是俄罗斯真的是他们的实力太强了。就是大家如果有机会的话去看一下直播，我是这样的一个总结，我觉得别的国家都在比赛，嗯，但是当你看到强大的俄罗斯队出来的时候，你感觉他们在表演，对对对
1: ，在奉献艺术作品，包括花样滑冰，俄罗斯也
0: 对花滑呃就是冬季项目嘛，俄罗斯也非常强，因为这几个项目都需要有很强的舞蹈的功底，有对艺术的理解力，而俄罗斯在这。方面，它的积淀实在是太强了，太深厚了。嗯，嗯非常非常好看的项目。嗯、在
2: 幻想作品中，体育项目也是帮助主角成长的一个重要的手段。嗯，对，就除了 EVA 呢。嗯嗯就是《哈利波特》里面比较明显的就是魁地奇这个事情，让罗恩找到了自我这件事情
1: 。没错，没错。
2: 对，就是一个从头到尾都生活在哈利的阴影下面的一个孩子，就是他
1: 还有哥哥的阴影
2: 。哎，对，他拥有打球的天赋，但是呢，他被其他人的光环所压抑。他一开始从场场输球啊，就一塌糊涂，然后到艰难的摆脱了周围这些人对他的影响。成为一个优秀的守门员。就哈利说，你最大的问题就是信心不足。所以后来就是韦斯莱是我们的王。这首歌就是罗恩这个角色的一个写照。那通过球赛这件事情，他一开始是一个被别人羞辱的形象，到最后找到了自我的内心。然后最后这首歌完全成为了格兰芬多的球队主题曲吧，几几乎可以说，你可以看到一直到书的后半部分，因为罗恩遇到了打球，因为他在球场上。找回了自我，他的最大的高光才慢慢的开始出现。
1: 而且认识自己还有一点，其实也是认识自己的天赋。嗯嗯。嗯因为一个体育项目，特别是这种集体性的体育项目，它的一个魅力就在于它有非常多样的位置，每个位置其实对身体素质、能力的技术特点的要求是不大一样的。的所以，当你觉得自己不适合干一件事情的时候，也许你在另一件事情上。却很有天赋，嗯、然后每一个人他都有他的独特的天赋，你可以找到自己呃这样一个独特的去激发自己的潜能，并且为团队做出贡献的这种路径。嗯，像罗恩他其实找到的最适合他的位置就是这个守门员，嗯，然后像弗雷德乔治他可能就非常适合击球手，嗯，然后还有像哈利他就特别适合当找球手，还有他的那种敏捷，而且一开始大家都觉得。哈利非常的瘦小，在书里面其实对哈利的描写是很瘦小的，但是他的这个瘦小是刚好帮助他非常敏捷的去驾驶飞天扫帚、嗯、抓住金色飞贼。这其实也是我对电影改编有一点感到不满足的地方，就是他把那个维克多尔·克鲁姆塑造成了一个类似于美式橄榄球运动员那样的非常魁梧的身材。啊、我在原著里其实是讲他是非常瘦削的，嗯、然后有一种在天空中飞行当中的那种流线型的优势啊。嗯、每一个球员他的这个。成长过程也都包含着一个认识你自己，认识自己适合怎样的位置，<对>认识自己可以在一个特定的团队、特定的比赛情景当中如何做出特定的贡献
0: 。是的，我觉得这个就是体育非常大的一个魅力，嗯、就是它提供了很多种可能性。对、嗯，它不是一个单一的一个选项，对对对而在所有的这些可能性里面，它鼓励这些所有契合这些可能性的选手或者运动员，你去专注于自己擅长的这一点，然后把它、嗯。给无限的去放大。对，其实刚才两位说的是团队项目，嗯、那我其实接下来想分享一个我很喜欢的一个个人项目。嗯，这个其实我在过去的节目里面也跟大家说了很多次，觉得自己会有点啰嗦了，就是网球。哦。嗯，我非常喜欢网球，然后我尤其喜欢的是费德勒。那我其实刚才船长说到，比如说艺术体操，他的优雅和美。然后林老师又说到，有些人他是非常擅长做哪件事情的。我觉得这两者结合起来就是费德勒。费德勒他有一个评价说，他是我们这个星球上最具网球智慧的运动员。然后前两天呢，我看了一个手表的广告，我觉得那个词儿写的真的是太好了。我觉得他就完整体现了费德勒他个人。在球场上的魅力，他这个词是这么说，因为他是个手表的广告，他就说数字可以彰显伟大吗？数字当然可以，比如说那些冠军的数量就是你伟大的一个证明，但是。数字不能体现罗杰费德勒这个球员，他打球就是比所有人打球都漂亮。他也不能体现罗杰费德勒在场上和场下，他都比别人表现得更优雅。那大家其实可以看费德勒在打球的时候，尤其是那个高速摄影机拍摄出来的他的镜头的慢放，太漂亮了。我觉得他体现了就是我们人体在从事体育的时候有多好看，就是。人本身的美，然后另外呢，其实我很喜欢费德勒的这种打法，因为为什么现在很多球员是双手反手，是因为它是一个更保险的一个技术，因为双手反手就是防守嘛。但是费德勒的单反的这样的一个技术，决定了他是去进攻的。所以他的正手和反手他都可以进攻，你说这个人有多强大？嗯。但是从这样的一个角度讲，这是一个不保守的人，就是他不是那种很功利的那种打法，他选择这个打法，他就是要呈现这个比赛或者这个运动它本来的美。嗯。所以说，这个是我非常非常喜欢的一个球员和项目。嗯
2: 嗯、这个感觉有点像，比如你选择了一个弯柄的剑，那么这种特殊的。方
0: 式就决定了你必须要有相应的技术，但是同时它也彰显着个人的一些理念。嗯，对，刚才为什么也说他场上场下都很优雅？其实并不是说啊，这个人天生的一些外形的什么优势，而是说他在面对很多的一些极端的情绪的时候，包括你比如说在足球场上，在很多项目里面都会看到，就比如说在落后的时候，大家会出现那种狂躁情绪失控，但是费德勒从来都没有。你永远看到他都是那么很平静的、很淡定的面对胜利或者失败也好，我觉得这个也是他对于体育这个存在的一个非常好的诠释，就是非常处变不惊的去面对顺境和逆境。我们刚才呢，是我们彼此分享了我们各自特别喜欢的项目。我们在接下来会给你推荐几部跟体育相关的作品。其实从这些作品里面，你也能够挖掘到体育的魅力在哪里。相信你一定会入体育的坑
1: 。刚才不是就讲到，就不同的球员有自己的这个特点嘛？你讲费德勒的时候，还讲到了好多他的这样一个特点。其实我是想到了一个。船长特别喜欢的动画，当然我也很欣赏，就是那个乒乓嗯，汤浅证明的乒乓，因为它,、嗯、有它很有意思、哦。每一个重要的角色出场的时候，它都会有一个定格，
0: 嗯
1: ,嗯然后那个定格画面上会介绍他是正手的还是反手的，用的是什么胶，然后他的这样一个技术特点啊、呃，战术风格是什么，非常有意思，嗯、也体现出了用来塑造人物的时候。不仅仅有所谓的性格特质、外形特质，嗯、而且是在体育运动当中非常重要的这个技术特质，嗯、而且不仅仅是他个人的这个技术特质，还包含了他使用的这个乒乓球拍的这个特质，是非常有趣的。船、嗯、长来讲一讲这个作品
2: ，李老师已经讲得特别好了，<笑>就是他用符号来代表这个角色的特点和他的技术特点，嗯、然后这是一个相比传统的体育番不常见的一种比较新的表现手法，但是呢，也是。是特别的燃，就是他这个作品讲了五个乒乓少年，就围绕着这五个少年的打比赛的过程来展开。那么这五个人每个人都有自己代表性的符号，比如说主角啊星野玉，他的象征就是星星和英雄。那么他打球的时候，背景就有星星冒出来。哦、包括在介绍他的战术特点的时候，可能那个字体也是配合他的这个星星的特点来做这个造型和字体。还有这个月本城，我特别喜欢的一个角色，他的象征就是月亮和机器人。嗯、他是一个计算型的选手，就是他的外号叫 Smile， 因为他从来不笑。然后他就是一个那种打球精、冷静，而且精确，而且和其他人不同，他打球不是为了赢，他是为了消磨时间。那么这个动画中，通过对机器人的表现来表现他的性格特点和技术特点，比如说通过外物来隐喻。他会在这个作品中，他会一直去玩一个。这个简单的电子游戏，那么他不断像机器人一样杀死敌人，就好比他在乒乓球赛场上，就是如同机械一般的击败对手。那么包括还有很多，就是刚才林老师说到的这个，给他配这个内心 OS 的字幕，嗯、<笑>他会对自己说：“啊、哦，我什么都感觉不到，我只是一个没有感情的机器人。”哦，我现在是最强的。这个画面就会变成啊、哦，有机械感的字体来解说他的这个内心想法，并且呢。他的形象也会变成一个机器人，还会给他配合这种机械运算一样的背景，打球的精确定位啊，起步时的数据分析啊，都是这种有机械感的。包括他的背景音乐也是有强烈压迫感的电子乐，就是通过动画直接把他很像机
0: 器一样精确，他打球像机器一样冷酷这件事情给具象化了。嗯，对，很多球员就是这样的，因为尤其是职业的专业的运动员，他们在平时训练的时候，他们的每一个动作都是非常非常精确。嗯，而且需要他有一颗不受外界干扰的巨大的心脏，让他在比赛那会儿他就需要是冷酷的。对，对对，就是这是我们很熟悉的一点，但是你
2: 把它画成画面以后，就会变得非常的直观，非常直观。对。然后还有我很喜欢的孔爷。<笑>这五位球手中，唯一一个来自中国的球手。那么。我最喜欢的一个人物就是呃，他的象征物就是飞机，嗯啊，就是这个人一出场的时候，关于飞机的意象就不断的出现。为什么呢？因为他是一个来自乒乓大国的一个少年，就是他在中国的时候是被踢出了这个队伍，然后来到日本。他本来是一个很骄傲的人啊，觉得可以碾压一切，但是呢，这种骄傲反而让他失利了。他在这里就是一个磨平了自负和锋芒的一个找到自我的一个过程。他希望在日本证明自己，那么飞机就是一个。呃，回国的一个通行证的一个象征，也是他的一个乡愁的一个具象化。所以他打球的时候，他每次抬头，镜片里总会反光出飞机的样子。他每次抛球的方向总是和飞机的航线来重合，通过这样来完成了对孔爷这个角色的刻画。然后其他的也是啦，比如说这个丰间龙一，他的象征就是龙。那么他打球的时候，可能就不去画这个人，而是画一条龙，怎样怎样。在挥动球拍，就是我特别喜欢的他的表现手法，就是确实在别的体育番里不太常见，因为你不可能给每个人去画一个吉祥物，嗯，然后来说这个选手的特点是怎样的，他的打法是怎样的，不太可能。但是乒乓就做到了，所以他最后呈现出来的是一种游戏一样的对战的那种爽快感
1: 。呃，我觉得乒乓除了他有使用符号意象表现人物之外，他在展现动态画面时候那种表现主义的画风，嗯、就是他不是按照一个现实的生理或者物理规则来展现人物的运动，哎嗯、而且是会有一些非现实的，我们称之为表现主义的这样一种画风、嗯嗯、去呈现那样一个动态过程当中的这个人体，还有击打乒乓球时候的那样一种乒乓球和球拍的互动，还有这个乒乓球自身的这个运动感，也是。非常迷人的，他的画风不是那种在其他一些漫画、动画里会看到的放大招式的画风。啊、他它不是它<对>不是在画放一个大招，但是他也是一个非现实的画风。但他那个非现实的画风又是和这个作品本身在遵循乒乓球这项运动自身的某些规律和。这些技术特点结合在一起，我觉得这个是做得很好的。然后我觉得平台还有一点特别好，是因为里面不同的人物啊，他有不同的性格，然后他有不仅有不同的性格，而且还有不同的这种人生选择。嗯，对，这点是特别好的，就是他不是每个人都去追逐那个胜利，嗯、不是每一个人都追逐那个唯一的锦标，不是每一个人都以。相似的方式来选择走上职业运动员的道路。嗯，他的家庭背景、他的成长经历、他生命当中的那些创伤、那些隐秘的不为人知、难以和外人道的那些过往，然后他如何决定了。塑造了他的这样一个性格，这个性格使得他在生命当中遇到了怎样的低谷，然后用不同的方式走出这种低谷，并且走向不同的这样一个人生的方向。然但是每个人最终其实都或多或少的战胜了自己生命当中最重要的那个心理障碍，并且找到了相对来说更适合自己的人生方向，并且向我们展现了人生不没有标准答案，人生没有唯一的选择。你在不同的人生道路上都可以绽放出自己的光彩，都可以寻找到自己的快乐，或者是安身立命之所
0: 。是的，嗯、这个就是其实也是我们今天在强调的，就是体育它能让我们认识到我们自己是谁。对对对对，尤其是刚才林老师说到的，就是可能冠军最后只有一个。嗯嗯，那这么多从事体育事业的人都来参加这场竞技的人，他们最后获得的是什么呢？然后刚才林老师说到，就是关于战胜自己。嗯、其实我想到，就是在今年欧洲杯上，就是大家非常关注的英格兰的主帅索斯盖特，其实有很多著名的球员都倒在点球点前面过。是就是比如说林老师今天节目开场的时候我们说到的巴乔，嗯，比如说贝克汉姆
1: ，对啊，呃、贝克汉姆后来罚进了那个。世界杯上
0: 对阿根廷的点球，对，包括其实就是英格兰的主帅索斯盖特，他在九六年的欧洲杯上也罚失了点球，就是一个球员在那么关键的比赛，他罚失了那么重要的一个点球，导致于他的球队失败，他所承受的那种巨大的心理压力，我觉得就是那种日常生活中的千夫所指，我觉得不是我们常人所能想象和承受的。我看到有媒体在报道说，很多年过去之后，索斯盖特走在街上，还会有小男孩。孩儿就指着他说：“妈妈，那个就是罚丢点球那个让我们失败的那个人吧？嗯、你说他的生活是有多晦暗、啊？”所以，当我看到在今年的决赛，当英格兰队最后因为点球输给了意大利的时候，我当时真的很关注索斯盖特的反应。然后，索斯盖特他第一时间上来安慰他的球员，因为他太知道罚丢点球之后那个巨大的心理压力和生活阴影了。所以，我觉得就是战胜自己，然后克服自己的心理障碍，这个也是足球，也是体育给我们非常大的一个启示。嗯，
1: 对。体育里，其实你能看到这个人间百态
0: 。是，那其实说到乒乓，嗯、我们知道日本有很多的体育粉，嗯，都很燃。对。然后其实也成为很多人，包括我知道船长，他的很多的棒球的知识是来自哆啦 A 梦。<笑>我以为
1: 是棒球英豪啊。
0: <笑><笑>对，是就是很多体育知识的铺垫是从这些动画啊，嗯、或者是体育番里面来的
2: 。对，因为他就是像日本。很擅长的职人番一样，他会把规则描绘得非常细致。嗯，除了享受，你完全就是一个学知识的过程。那讲到这个，
1: <笑>通过动画来了解一个项目，最好的那莫过于是观《灌篮高手》啊！真的，《灌篮高手》里面有真的，他有那个小课堂，就是中间会插入一些篮球,、啊、篮球的知识、的介绍。对，而且他那些篮球的知识是和他。扣人心弦的跌宕起伏的故事情节紧密的结合在一起，有机的结合在一起，它不是非常生硬的，就是打了打球打到一半，突然向你介绍而是一个情节点的时候，它刚好就会对这个项目的那个规则做介绍，而且是层层的递进，从非常简单的那种篮球哈，大家看到的那种一对一斗牛式的篮球，再到练习赛，再再到正式比赛，再到。战术配合非常丰富的比赛，而且不断的升级。在这个升级过程当中，其实每一个球员，至少是主人公所在的那支球队的五名首发球员都完成了成长。包括最后他们有一个看似非常 bug 的，就是参加全国大赛时候战胜了之前全国大赛的三连冠的得主山王工业，看似像是开挂，但是在这个故事当中是非常合情合理的，因为。每一个球员都在这场比赛当中完成了一种成长，这种成长的因子潜能本来就潜藏在他的身体里，只是他没有发现，没有发现自己还可以以这样的方式来打球，而这种方式是能够更合理的在这个团队当中最大化的激发自己的价值
0: 。而且过去啊，嗯、小的时候在看灌篮的时候，就是大家记得吗？他的一场比赛会分好多好多集。
1: 嗯，会非常
0: 非常长。那是,、那个、是动画，就是在看动画的时候，嗯、然后他会可能把一次进攻就拍成一集。嗯、那个时候我就真的觉得啊，节奏好慢啊，到底这个球进了没有进，你都要等到下集去看。嗯、但是等到后来，你真的喜欢上了体育，你明白了体育过程的时候，嗯、你会发现，可能真的在现实中，当这个球员他在运球上篮的时候，他所经历的那些之前过程的铺垫。真的是那么无限的，像他生命的历程一样长，而且有嗯、对，非常非常有意义。<对>是<的>但是我
1: 觉得《灌篮高手》还是漫画，它的质量远远高于动画。哦、嗯，它的漫画有很多值得你重看、重温的技术细节，然后这个技术细节是跟篮球运动它自身规律相关的，以至于《灌篮高手》衍生出了很多网络上的球评文，比如说在知乎这样的平台上，有很多就是。去像写一场真实世界里曾经发生的极为精彩的 NBA 比赛一样细致的去分析一场《灌篮高手》里所描绘的那场比赛的，你可以把它当做真实世界里发生的过的一场经典的比赛来看待。这是《灌篮高手》相对于其他运动来说最独特的一点。我觉得很多运动方无法做到这一点，所以我觉得《灌篮高手》是我心目当中最优秀的现实主义画风、现实主义创作手法的运动方。当然，他前几卷是有一点超现实，前几卷就是一木花道可以不断的弹跳制造人墙的那，那时候是有点超现实。但是当灌篮高手进入到他的那个县预选赛的时候，湘北大祥阳开始之后的比赛越来越现实化，但是越来越能够体现出篮球这项运动它自身的魅力。而不是把热血少年漫的一些类型套路给套用到嗯、呃、篮球这样一个题材上，嗯、而是真的让你去了解篮球这项运动是怎么打的
0: 。嗯，就是说到篮球哈。嗯我不是篮球迷，我、嗯、但是我曾经在美国看过湖人队的主场的一场比赛，哦、那个时候科比还在斯,普斯,斯普斯中心，然后我真的对于篮球的规则不是那么懂，然后你在现场的时候真的是震天的那种喊着要防守或者进攻，嗯、哦，我感觉就真的是血往脑门子上冲哈、啊，就是那种现场的感染力还是非常强的。
1: 体育确实是它现场有我们在电视上很难获得的感觉，哎嗯、那种。氛围感，还有就是所谓的，<对>因为应援这个词，现在大家都以为是饭圈的用语，它其实在日语里最早是用在体育啦啦队里，后来被偶像工业粉丝文化借来了。但是应援最早就指的是我们中国称之为啦啦队的那种加油助威的活动。我觉得那个现场的应援文化也是非常值得感受的，就是球迷的应援，嗯、球迷的彼此之间的互动，还有球迷试图去给自己喜爱的球队球员加油助威的这个行为。适合球场下的一些运动员共同完成了一场精彩的球赛，所以我们说疫情期间那个空空场进行的球赛总让我们觉得少了些什么，就是这种现场的氛围感。<笑>这个现场的氛围感甚至会穿透摄影机、穿透电视屏幕、电脑屏幕传递给我们。当然我们也会希望，就是如果这个疫情尽快过去的话，能够有更多的人重新回到这样一个运动场当中去<的>感受这个体育的魅力、体育现场的那
0: 种魅力。嗯刚才林老师说，他觉得《灌篮高手》是最好的体育番。那其实说到体育的作品，在我心中有一个最好的体育电影，就是《火的战车》。
2: 嗯，可能大家听到《火的战车》第一反应是那首歌，而不是那个电影哈、啊。嗯，就是一二年伦敦奥运会的时候，呃，憨豆先生弹的那一首啊，哒哒哒哒哒。
0: 对，就是现在你听到的这个曲子了。嗯
2: 、对，而且它的作者范吉利斯也是非常有名的希腊的电子乐大师。嗯，然后可能很多科幻迷对范吉利斯的印象是，就是认识他是通过《银杀手》。嗯，是的，范吉利斯为《银翼杀手》谱写了也是非常优秀的这个，呃，很有迷幻感的这个电子乐的原声。但其实范吉利斯最著名的代表作之一还是这一首《火的战车》，是他为电影《火的战车》所谱写的主题曲。
0: 对，范吉利斯，有人说他是电子乐时代的莫扎特，有人说他是瓦格纳，嗯、就可见他的这个在音乐史上的地位。嗯、那其实我不知道大家都有没有看过这个电影哈，但是你至少一定听过这首曲子，嗯，而且因为它实在是太过著名了，所以说很多跟体育相关的场景都用到了这首配乐。对，就是它几乎成了一个体育作品的一个代表性的旋律。是的，是的。那其实为什么说到我觉得《火的战车》是最好的体育电影呢？我首先介绍一下《火的战车》，它是一部英国电影，它在一九八一年的时候获得了奥斯卡的最佳影片。嗯、那它讲的是在一九二四年巴黎奥运会之前，剑桥大学的一群学生。他们是如何从事体育，然后如何来参加奥运会的？他在这里面表现的项目呢，其实是田径项目里的短跑。那我觉得他非常好看的地方在于，他可能和现在的体育片子比起来，没有那么多的竞技的手段啊，或者甚至你没有太多的你觉得很燃的那种情绪的瞬间。但是他在告诉你，到底体育的纯真年代是什么。因为在那个时候，体育其实是呃没有纳入到职业体育的范畴的，人们对于体育的一些态度还是很本能的，就没有把胜负的那个结果放得是如此之高或者是之重要。嗯、那在这个片子里呢，你可以看到，就是奔跑这件事情对于他的几位主角来说，是一个在生命中发挥了什么样的作用？有些人通过奔跑获得了奥运会冠军，然后获得了朋友的尊重；也有些人呢，他体育就是他日常生活中的消遣，他会极大的去发挥体育带给他的去平等的去尊重对手这样的一个很好的激励；还有一些人通过他非凡的奔跑的能力去感受到他奔跑的使命是什么。所以说，在《火德战车》这个电影里面，你可以看到体育在它还是最纯真的那个时候，它能够给人的一种感召。所以我现在每次想到这首音乐，我都能想到电影的开场，也就是在12年伦敦奥运会上，憨豆先生乱入的那个经典的画面。嗯，就是一群白衣的青年，他们光着脚奔跑在苏格兰圣安德鲁斯的海滩上，那种笃定。那种朝气蓬勃，那种自信，我觉得都是这部电影和体育能够带给你的
2: 。对，而且那是一种最纯粹的对运动的表达
0: 。是的、啊，没有
2: 赛场，没有裁判和观众，就只是，嗯，一群奔跑者在的自己进行赛跑
0: ，是的那种状态。嗯所以，我刚才说到《火的战车》在我心中是最好的体育电影，就是它让我们去思考奔跑到底是为了什么，我们从事体育是为了什么。我不知道大家前两年有没有看过一部电影叫《夺冠》。讲的是我们的中国女排，哦、女排我特别特别喜欢在里面巩俐扮演的郎平教练，她跟她的球员的一段对话。她问她的球员说：“你们打排球是为了什么？”郎平说：“我们这一代人，我们从事体育运动，我们承受太多，也承担了太多。每一代人有每一代人的排球。那当朱婷，你们这一代的球员，当你们站上奥运的竞技场。”你们打球是为了什么？我觉得这个其实我非常喜欢他的这一段发问。我觉得跟《火的战车》跟我们的启示是一样的。当我们从事体育运动，当我们热爱体育，当我们奔跑起来的时候，我们到底是为了什么？是为了获得我们身边人的尊重？是为了获得荣耀？是为了给自己带来快乐和消遣？还是说为了能够跟自己真正的内心去对话，去知道自己到底是谁，真正的使命到底是什么？我们认为的体育的魅力，就是它虽然关于
2: 比赛，但是绝不仅仅是比赛。对，它一定有比得分和
0: 结果更重要的东西。
1: 那个东西可能就蕴含在看似冗长但是不可或缺的过程当
0: 中。嗯嗯。嗯那我们今天跟体育的分享就到这里了。那在结尾给大家留一个互动的话题吧。现在正是奥运会的比赛期间，那么你最喜欢的那个体育项目是什么？你喜欢它的理由是什么呢？欢迎大家来跟我们的分享，请订阅我们的丢丢科幻电波，在我们页面下方的评论区跟我们留言，或者加我们的接待员的微信 f a a 杠六四七， 47, 进我们的丢丢粉丝群，一起来参与接龙讨论。今天的节目就是这里啦，最后再一次谢谢林老师今天能够做客丢丢
1: ，谢谢丢丢，
0: <笑>我们下期节目再见，拜拜拜拜拜拜。Bye bye